0: därtein podcast från nationalbiblioteket. Det var väldigt hyggligt att komma hit i en så trist anledning som 1917 på mange måter er. men där fick se en utgåvan av livlägen nere i fojen här. Den boken utgav jag i 1999. Så det var lite vulgärt att utge en bok i år 2000. Det blev liksom alltså men 1999 och 2001 og de fleste andre årene. Det betyr at jeg skrev den romanen om Sarfamilien siste 78 dager. Da vi altså ikke i 17, men 18. Før jeg begynte på verket om Håkon og Bod. Så min inngang er, til den norske kongefamilien er den russiske Sarfamilien. Og til med titeln Håkon og Måd er jo egentlig en refleks av Nikolai og Alexandra. For min del turen i 1970 da jeg leste den mange måter nyskapende biografien til Robert Key Massey som het Nikolas and Alexandra. Og som da var skrevet på grundlage av de forliggende kilder i vesten og det som var kommet ut i 1918 og tidligere med andre ord. Først på 90-tallet så åpnet jo de russiske arkivene seg. Og for oss som da var interessert i det russiske tsardømmet, så var jo det en åpenbar. Det selv og så begynte å formidle sin historie. Og ganske særlig Edvard Rasinskis bok om Sara Alexander var for mig grensesprengende å lese. Og alle disse kildene da, som ble publisert samlet jeg i disse 78 døgnene hvor mitt mål egentlig er å stille det russiske dynastis diagnose. Når livleggen sitter sammen med Sarfamilien og sine pasienter, og dette er helt reelt, i Katrinbor, så er det hans indre oppgave å finne ut hvorfor er vi er her. Hva var det som gikk galt, og hvorfor står vi snart med ryggen mot veggen. Foran dette drap som ble portal til det 20. århundre. Fyrstemorden hadde vi hatt mange, ikke minst i starten av 1900-tallet, om man drepte ikke bare kongen eller keiseren, man drepte gjerne også keiserinnen eller tronfølgaren. Det skjedde i Sarajevo, som vi vet. Det skjedde i, i Serbien. Det skjedde i Portugal. Det nye i Ekaterinburg var ikke at man skjøt og kaiser in och tromføgar, men man jøt også døtterne. som var politisk irrelevanta. De lev mydet i kraft i kan sin stilling men så si av sin fødsel. O det var inledningen på den rødearro Med å ta utgangspunkt i Nikolai Alexandra, så ga jeg jo Håkon og Måd fallhøyde. Noe vi har lite av i norsk historie, egentlig. Jeg ser det jo nå i valgkampen. Er det så nøye? Akkurat hvem som vinner. Norge går videre som før, sånn cirka. Og det norske monarkiet, det er også stort sett krusninger, debatten rundt det. Men om man får da den russiske tragedien på plass, så bringer jeg også spenning inn i kong Håkon og dronning Måls historie. Og vi må jo da oss hundre år tilbake i tid, da kongene og keiserne i det minste prinsipielt fortsatt styrte verden. Var deres deres princip det monarkiske, som var gjeldende, slik det ble etablert under Wienekongressen i 1815, og det faller jo først, ja, la oss si, i 1917, eller der omkring. Da jeg begynte mine arkivstudier til K.H.K.s og Dronning Måd's biografi, så måtte jeg jo også vende blikket mot Rusland. Kort repetere at Håkon 7. og Tsar Nikolai var jo fettere. Dronning Måd og Tsar Nikolai var også søskenbarn. Det var jo også Håkon og Dronning Måd. Og dertil var... Den russiske Sarinaen, Alexandra Måds kusine. Hun er jo halvt engelsk, halvt tysk av bakgrunn. Og dette betød at Måd og Alexandra hadde mye kontakt i barndommen. Alexandra var mye i, i England, som dronning Victorias barnbarn. De var en nære venninner. det de andre møttes jo alle på Frensborg utenfor København hver eneste sommer. Dette monarkiske rede som bygde seg opp rundt den danske kongfamilien og som impliserte både det brittiske og det russiske imperium. Der var for øvrig det ble snakket alle språk som jeg sagt. Det var også tysk og fransk og balkan var det implisert men hovedsakelig var engelskspråket. Det franske var allerede på vei ut i fyrstlige sammenhenger, selv om russerne var av de siste som holdt fast for det. Og her blir da disse fetterne og kusinene nære venner og kamerater som møtes da ikke bare et par uker, men gjerne et par måneder hver eneste sommer. så det er etablert et ganske tett forhold innholdt i dette fyrste noe av det første som ble gjort var å ta kontakt med arkiven i Moskva det, det russiske statsarkivet der hadde jeg Godt, god hjelp av mitt forlag Kaplan, men også av den norske ambassaden i Moskva som engasjerte seg start. det er jo litt av fordelen med å skrive en kongebiografi at også ambassadene hjelper til og en vakker dag det var det har jeg notert det har en utskrift her det var den 31. december 2001 så kom det en svær metallbeholder, uh, kapsel som, som, som for gamle filmruller, og det var da mikrofilmopptak av hele den kongelige korrespondanse fra Norge til Rusland. Ikke bare etter at dronning Måd og kong Håkon ble konge og, og, og dronning av Norge, men også før, fra den tiden, han var prins og ganske særlig hun var prinsesse av England. Så på denne rullen med mikrofilm, så var det til sammen 1118 filmopptak. Det er konfliktene med også, ikke sant? <laughs> men, men det sier noe av omfanget av denne korrespondansen. Hovedtygnen lå på måd, men noen av de aller mest interessante brevne var jo mellom kongen av Norge og saren av Rusland. Så kommunistene hadde tatt vare på dette. Romanov-arkivene er i det hele tatt uanminnelig godt tatt vare på, langt bedre enn i de fleste vestlige monarkier og deres kongelige arkiver. Det er ikke minst fordi bolsjevikene, nå må vi lite tilbake i tid, trodde jo at den kongelige korrespondanse skulle være et viktig historisk Det Dessverre for dem så var det aller meste rene menneskelige dokumenter med begrenset politisk betydning. Men selvsagt noe må det ha vært. Og det ble tatt godt i vare på. Altså over tusen opptak her. Var lå så på slottet i Oslo? Den dagen jeg begynte. Enkelt sagt, ingenting. Det var, fantes enda ikke noe kongelig arkiv i Norge. Men jeg fikk avgang til å se uregistrerte papir. Jeg satt et par år nede i stallen som har blitt så flott huset opp nå, og der ble det gått igjennom mye av det gamle som var lagret der, og plutselig en dag satt jeg med ett brev fra Saar Nikolai. Ett eneste brev. Hvorfor var det bare ett? Antagelig fordi Håkon destruerte korrespondensen fortløpende. Og da gikk bare med Saar Nikolai, men med så si alle bare at han beholdt det siste brevet for det trengte han jo når han skulle skrive sitt svar så det finns noen sånne siste brev så ett fra Theodore Roosevelt og altså dette fra Sarnikolai for hvor skulle han sende svaret det lyksalige er nemlig at dette brevet da er skrevet umiddelbart før revolusjonens utbrud. Slik at det var et betydelig historisk funn. Og det er det brevet dette foredraget skal handle om. Og jeg har det här. Det er... Dette er da ikke original. Det er fire brevsider med Sarens håndskrift. Originalen ligger fortsatt på slottet. En kopi hadde jeg gleden av, og det var en av de stoltere øyeblikk i mitt, i og for seg ganske ordinære liv, om jeg skal si det selv, det var å, med kongens tilladelse, å bringe en kopi tilbake til Moskva. For det visste jeg at vår ambassadør, Øyvind Norsletten den gangen, ønsket seg mer av alt. Det var tidlig på 2000-tallet, og det var en stor mottagelse i den fantastiske ambassaden som vi har i Moskva. 200 stedet. Det var kaviar. Svært flyg, jeg husker jeg stod der. Og når dette var godt i gang, var hovedsakelig russrøtt stede så kunne jeg klinke på glasset og trekke frem brevet fra saren. Eh, og jeg ja, hadde heldigvis en tolk og vi oversatte der og da dette siste brevet fra Nikolaj til Norges statsoverord på en måte så var da kontakten gjenopprettet og det hänger da i glasset ramme i, i, i vår ambassade i Moskva den dag i dag i boken, der i det bindet 4 som heter «Makten», at jeg omtaler dette i, i historiverket om Håkon, så gjengjer jeg bare brudstykker av brevet. Men jeg tenkte at vi her og nå skulle lese hele brevet. Fordi daton alene sier at dette er megespesielt. Det er jo trykket fra revolusjon og Flere generasjoners kommunistiske regime som ligger bak. Hele Tsardom har jo feiret 300-årsjubileum, alltså dynastiet Romanov, bare noen år før. Og nå er det bare dager igjen, så er det slutt. Det er skrevet i Tsar selo. Som, er, som i dag heter Purskin, og ligger en ødeliten togreise utenfor Most, eh, St. Petersburg. Og jeg vil anbefale alle som er i Russland å reise ut hit. Eh, og da kommer dere til det store Katarina-palasset, hvor sikkert flere her har vært, eh, som var ett representasjonsanlegg med løkeuppler og det hele. Og turistbussene dumtler inn der. Men eh, hvis man lar Katharina-palass være og går genom parken, ned og nedover, så kommer han, og det er ganske shabby i forhold, i alle fall den gangen jeg var der, jeg tror det er pustet opp nå, så kommer man til Alexander-palass. Et lite palass. Krem gult. Der bodde den siste Sarnåns familie. Og der hade russerne sitt eget museum. Ikke en turister å se. Bortsett fra meg da. Men russere. Og rommene var så å si tomme. Alt var ribet, ikke sant? Rensket ut under revolution. Men man hadde kartlagt vad var i de forskjellige rommene. Der var Sarinans salong. Der var... Storhertogenes sovvværelse. Det var sarens arbeidsværelse, og slik gikk man gjennom rommene til man kommer til kuppelværelse, som var en stor mottagelsesalong, og som var det stedet særfamilien satt og ventet den siste natten før avreisen til Sibir. August 1970. O det jeg skjønte da, om jag ikke har skjønt eller før, var at det stede som er museet. Det er å på stede? Gjenstandene, alt det der, er underordnet. Men å være der det skjedde, det er avgjørende for opplevelsen. Her i dette palasset er brevet skrevet. Og det er Februar, 12. grå strekk, 25. 1917. Og da har vi jo den russiske tidsregningen igjen da. Eh, Saren er så elskverdig, når han skriver til sin fetter, at han bruker begge dator. 12. er den russiske. Og så kommer den västlige den gregorianske kalender, den 25. Den ligger alltså 13 dager foran den vestlige tidsregning. Det ble endret under Lenin. Er, vi er inne i de siste måneder nå for den gamle russiske tidsregning. Den særistiske, kan vi nesten si. Og tar vi utgangspunkt i den 12. februar-revolusjonen, ikke sant? Revolusjonen ligger akkurat i skille på en måte mellom mars og februari, Den første revolutionen. Oktober-revolusjonen, overlatt etter andre, den kommer jo senere. Altså den kommunistiske revolusjonen, som jeg liker å kalle statsgruppen. Den virkelige revolusjonen i mine øyne skjer i februar-mars. Og da regner man sånn cirka den 2. mars etter russisk tidsregning, den 15. etter vår, og vi får holde oss til den. Og da er altså brevet signert den 25. februar. Det er 20 dager snarbe tre uker før abdikasjonen. Han abdiserer den 15. My dear Charles. Jeg tar innledning på engelsk, har jeg oversett etter Charles er jo på Hong Kong. Litt rart, han er døpt karl, men engelsken står stert i familien og ikke minst blant sjøfolk det er jo seilekammeratene faktisk som gir han dette et sjalsnavn men han beholder det helt til sin død og får familie, private, venner om det er i England eller i Danmark og altså Nicky, som han skal undertegne kaller han fortsatt Charles. My dear Charles, as Captain Rusta is going back to Christiania, I take the opportunity to send you a few lines to thank you for your very friendly letter with him. Kaptein Rusta er den norske militæratasjen. Han bodde rätt over på andre siden av Slåsparken, sønn av hoffsjef Rusta, Karl Rusta, O han er sagt altså det til den norske ambassaden i Sankt Petersburg, eller legasjonen som det het en gangen, og reiser fra Tito han at og fram. Han er kurér. Verden er i krig, ikke sant? Eh, og i det heilt att fortsatte jo konger og kejsere kurér fremfor normal postbarn. Han er nå i Sankt Petersburg og skate bakte Kristiania, til derfor bruker Saren, anledningen. Uh, unnskyld, nå er han kommet. Jo, han skal tilbake igjen, og han har vært der. Fordi, saren takker altså for your very friendly letter with him. Det er ett brev som Rusta hadde med signet den 29.01.1917. Altså, det var en ganske hurtig forskang i krigstid, dette her. Da har han med brev fra kvang og kontil Nicky, og han har med et brev fra Trondheim Måd. Men ikke adressert Nicky, men Nickys mor, enkelkeiserinnen, Maria Fjodrovna, eller prinsesse Dagmar. Hun er jo da danskfødt, ikke sant? De skriver her likevel på engelsk, for det er målspråk. Det brevet, som da også lå i denne metallkapsen, det er ganske interessant. Da skriver Maud og forteller om den norske vintern, De har flyttet opp på Kongsetern. Og det er kaldt, det er mye snø. Lille Olav liker å gå på ski. Og så har han et spørsmål til Sarinaen. Om hun ikke kunne hjelpe en norsk danserinne til å få plass ved Bolshoi-balletten. Også et spørsmål i verdenskrigens dystredager. Livet går liksom videre. Lovekron, heter hun, eller Lovekron, jeg vet ikke hvordan hun ville uttalt det, hun ble ingen stor dansker, var datter av en norsk general. Og nå skjønte hun en general en generaldatter skulle danse, men hun var nok så glad i det, om ikke Sarina Enkekeiserinen kunne ordne det. Det Maud nok ikke visste, var at hennes tante ikke lenger satt i St. Petersburg, i sitt palet der. Hun hadde trukket seg tilbake til Kiev, i Ukraina. Så hun flyktet til hovedstaden, og satt der med et røde korstål. For herskerinnen i St. Petersburg var jo nå Sarina Alexandra. Det er nemlig også et i Mauds brev. Og det er eneste gang hun nevner den ondhånd Rasputin. Heldigvis er, er det ikke vidundelig at Rasputin er skutt. Månn tro var A for Alexandra eller Alice som Maud kjente henne som må hun tro hva hun tenker om dette for vi er jo nå inne i det som er slutfasen for det russiske monarki det begynner jo egentlig med drapet på Rasputin det skjer i St. Petersburg den 16. etter vår kalender den 16. december. da kommer saren tilbake og i hu og hast til hovedstaden kalt hjem av sin hustru for det som er tilfellet under den, skrig, den første verdenskrig er jo at saren ligger ved fronten han har overtatt kommandoen over de russiske armere Sarinan sitter igjen i hovedstaden er den som i praktisk utøver regentens rolle. Hennes støttespiller var Rasputin. Men man skjønner snart at man har skutt feil person. Det er ikke Rasputin som styr Russland, det er Enkekeiserinn. Nej det er Keiserinn. Som er autokrat. Vi skal komme tilbake til det. Så skriver Saren videre. Jeg tänker også så ofte på dig og ditt land. Dette er Norge. Nå har Saren mistet flere millioner soldater på slagmark. Og det er en uhyre hardt presset armé. Men han sitter og tänker på det fredelige Norge, som altså er neutralt og bara er ille nok. Men noen hundre, etter hvert et par tusen sjøfolk på Havetsbund, det er Norges tap under, under Førstevernskrig. Jeg tenker ofte på dig og ditt land, da vi alle vet hvilke vanskelige tider du har hatt og fortsatt har å gjennomgå. Det er som ironi men jeg tror det er oppriktig ment. For så sier han, ingenting er verre enn å skulle prøve å tilfredsstille to motsatte sider og to forskjellige meninger. Det er jo den neutrales dilemmaen, ikke sant? Og når han sier at alle vet dette, ja, så er det de gamle dynastiene Huse Glücksborg, de er kongen av England, det han, det er kongen av Danmark. Disse står jo i kontakt. Og hva er trist for Charles på Norges trone? Jo, at han ikke har falt ned på den riktige siden i krigen. For de hater jo preuserne alle sammen. Og da er det vanskelig å sitte i Norge og være tyskfintlig, hater Bismarck og Wilhelm II, og har likevel vært nøytral med det han selv oppfatter som en tyskvennlig regering. Det kan jo lenge diskuteres. Og hvorfor føler Nikkei dette så sterkt? Ikke bare av den grund men, og det kommer frem i det siste brevet han mottar fra sin kone, samme dag som Rasputin ble utskutt, skriver hun til ham ved fronten. Jeg beklager igjen om å måtte plage deg, min tålmodige, elskede man. Men jeg må være motgift mot all den gift du får fra annet hold. Og der er sarns dilemma. Den giften Sarina snakker om, det er demokratie. Russland er ju i prinsippet konstitusjonelt siden 1905. Det er omtrent der vi var før 1884, hvor saren fortsatt kan peke ut sine ministre, men hvor landet har en folklig nasjonalforsamling. Og der kommer presset om at Saren skal utnevne en ansvarlig regjering, ansvarlig overfor, ikke Saren, men de folkvalgte. Omtrent det vi opplever i 1884, ikke sant? Og tiden er overmoden. Det er bare det som kan avlaste presset også mot Saren Nikolai. Og dessuten demokratisere et folk som er i krig. Det er jo en nødvendighet når Folket offrer sitt blod på slagmarken. Den som ikke er enig i det, er motgiften, Alexandra. Hun forsvarer autokratiet, eneveldet. Saren skal fortsatt styre i kraft av Gud, og ingen annen. Og dette er det dilemma da Nikolaj sitter med som gjør at han virkelig kan forstå hva det vil si å leve under krysser av to forskjellige opinioner. Her om dagen så går han over til noe hyggeligere. Mottok ingeniør Gorjakovski. Som nettopp var kommet fra deg og som var overveldet, overveldet over din vennlige mottagelse oi her er det kommet en Ruster fra Christiania med melding til Saren og så går jeg da tilbake i kongens dagbok for å finne ut hva dette var en kar Og var han virkelig i Norge? Adjutantens dagbøker registrerer han ikke. Som en normal audiens. Men kongen sitter i disse dager, som vi vet, på kongssetet. Og den... Den... Jo, den... Dagen før han mottar ingeniøren så har Rustad vært der og introdusert ham tydeligvis han tar kjelke ned det er ganske gøy de akte jo i statsråd statsovrådet ned til Slemdall, der stod kjelken han kom tilbake med trikken og så tok de med den opp og, og neste dag når han skulle på jobb så var det kjelke igjen og sånn også med da militæratasje Rustad han tar også kjelkene etter å ha sagt «I morgen må du ta, motta en russisk, en russisk ingeniør». Og ganske riktig, dette er den 27. i første, så noterer kongen i sin dagbok klokken 11 direktør Gorjakovsky, anlegger av Murmanskbanen. Det var det han var han er der en time så er klokken tolv tolv til halv to på ski Murmansk dette er et viktig punkt fortsatt den dag i dag vi har vel konsulatet her oppe men det er en helt spesiell historie som ligger bak fordi og da har vi igjen korrespondansen å bygge på i slutten av 1916, 29.10.1916, så kommer Fritjof Nansen, kongens nærmeste venn og politiske fortrolige, til Bygdøy, og sier at han er redd at Norge kan bli partert og gitt til Russland. For Norge er under et veldig press fra tyskerne i denne tiden, med ubåtkrisen, O Nansen frykter at tyskerne vil presse oss inn i krigen for så å okkupere territorium og tilby som bytte til russerne for å få separat fred. Tyskland slåss jo på to fronter, i vest og i øst. Og Håkon blir så engstlig for denne hypotesen at han samme dag skriver til Sarnikolai og spør... Er det virkelig sånn at dere tenker på fred med Tyskland? Og at i så fall Norge er i far. Så kommer svaret og det overgir Kåkon Håkon til utenriksminister Ilen den 13. november. Altså da 14 dager etter at han har snakket med Nansen, så har han ordnet dette med saren og innkaller utenriksministeren Ilen på slottet og forklarer Norges utenriksminister, det blir ingen separat fred mellom Tyskland og Russland. Og hva er argumentet her i forhold til Norge, som da skulle være det avgjørende krigsbytte? Jo, Saren har skrevet og fortalt om den nye jernbanen som er åpnet til Murmansk. Og det betyr at Russlands behov for Norge er eliminert. Man har fått avgang til havet av det andre vei, ikke over Norge men til Murmansk for det var i verdien av Norge å få kysten avgang til åpent hav og denne ingeniøren er det nå som da kommer opp og forteller om jernbananlegget i Murmansk og så fortsetter han sa han om ingeniøren han er en veldig duktig mann og så kommer en vision, tenk dere nå sa Nikolai det er 2-3 uker av hans regime og likevel har han en vision for fremtiden han er en meget dyktig man og han snart begynne det forberedende arbeid med å konstruere en ny linje i nord som skal forbinde Murmansk jernbane med vår nordøstlige linje på en stasjon som kalles Kotlas. Denne nye ruten skal hjelpe våre sibirske produkter slik at de kan bli brakt til Kvitehavet og til Romanov. Kotlas, dette knutepunktet, om man går in på Atlas og ser, så i det forbindelse til Romanov, som i dag heter Torayef, ligger ved elven, som går ned til Svartavet. Og så den andre veien mot Murmans. Da er han begge verdenshavne innen Rekkvide, og Forsyningene fra det enorme sibil av mat og, og andre resurser kan da spres ut både innen Russland og ut av landet. Kommunikasjon er det store russiske problemet. Og saren har planene. Og av blir noe av dette i alle fall blir realisert under Stalin. Men selvsagt ikke i Nikolai den andre tider. Det var fremtidsvisjonen å så tilbake til øyeblikket som er altså den 12. februar 1917. Han har kunnet lese om snøforholdene i Norge det er en ualminnelig kald vinter. Saren helt siden drapet på Rasputin har ikke turt å fronten, men han går og teller på knappene, om må han tilbake og ta kommando over de militære styrkene. Men først håper han å stabilisere forholdene. helands hans dynasti har også gjort opprør mot ham. De har stilt seg bak Rasputins mordere. Et medlemmer av Fyrsthuset deltok også i drapet. Og de har bedt om at han må frisettes fra fengselet. Alle storfyrstene. og saren svarer ingen kan forsvare et mord. Altså drapet på Rasputin. Men 2 miljoner soldater ligger da på slagmarken allerede. Det er jo et interessant dilemma. Så skriver han vinteren er ualminnelig streng dette året og kullen sammen med forferdelige snøstormer over hele landet, har forhindret det regulære arbeidet ved jernbanen. Nå er på det som er forsyningslinjer. Matforsyning, brensjelforsyning, troppetransporter. Det er ett enormt logistiskt system under vinterkrisen og verdenskrig. Du kan forestille deg hva det betyr når de mest nødvendige forsyninger, proviant og kull, blir stående fast et eller annet sted, i stedet for å bli brakt frem til de store byer og fabrikkene. Russland er i ferd med å gå i stå. Vi massrapporter runt om fra landet nå, om hvor liten del av jernbanen som fungerer, og hvor lite forsyning som kommer frem. Og vi ser for vårt indre øye brøkøene vokse i Moskva, og Sankt Petersburg og temperaturen er ned mot 25 kilogram så kommer det en avsluttende setning selvsagt gjør dette folk uneasy and nervous urolige og nervøse Ti dager senere fortsatte likevel saren St. Petersburg og bega seg tilbake til fronten. Og så ble det varmt. Og alle kom ut på gatene. Og så ble den 8. maj 8. mars, som på en måte er startpunktet for opprøret, det er jo også kvinnedagen, og det var kvinnene i Brøkøene som satte jule, eller snøballen er riktig å si her, i gang. Det skulle bli den russiske revolusjonen. Og det er altså et, ikke ikke et krav om politiske reformer i utgangspunktet, men om brød. Og så kommer dette Doman, altså nasjonalforsamlingen, ble så sittet på sengen og måtte snu seg rundt veldig, veldig fort for å prøve å fange opp folkopprøret eh, fra gatene. Manglen på politisk lederskap var jo påfallen. With our fondest love to you both I remain, I remain dearest Charles your devoted cousin and friend Nicky. Der stanser brevet fra Saren. Jeg ser at jeg har snakket en stund, så nå kan vi snart revolution revolusjonen være revolusjon. Men beskjeden om revolution, den får kong Håkon den 15. mars på Kongsetak mellom to skitur, begge med fritid og finansen. Og da har saren kjørt seg fast med sitt keisertog og abdiserer Ipskov, som er en liten by. Han kom aldri tilbake til St. Petersburg, da opprøret Brøtløs. Jernbanen fungerte ikke. Troppetogene blokkerte, og han ble satt inn på et sidespor. På en måte kommunikasjonene, som i alle fall nå på en overfladisk måte, feller, feller eh, Salom. Der abdiserer han. Til fordel for sin sønn den blødesyke Sarhevish Kong Olavs tremening som er sær i en dag vi kan se det på Aftenposten for exempel som vi har her i huset slå det opp, Bildet av Alexei en 13 år gamle saren barnekeiseren og det var bare en dag så abdiserer saren på nytt han sitter i toget sitt han gjør et trekk i løpet av dagen før han mottar Duhmanns representanter. Han innkaller legen og spør «Hvordan er det egentlig med gutten? Vil han noen gang kunne regere?» «Tja, han kan leve lenge», sier legen. «Men du vil bli skilt ifra ham.» Det er egentlig ikke en leges utsang. Det er så å si, et politisk utsang en eksar kan ikke regne med å bli i landet du må gå til England eller Danmark og, og sønnen din blir alene igjen det er egentlig argumentet som gjør at saren abdiserer for en annen gang og da til fordel for sin bror Det er meget viktig fordi sardømme er bungplanken i det russiske samfunnet. Det sto jo ikke noe annet apparat klart. Og Zarevich var den lovlige arving til den russiske troen. Og folket visste jo ikke at han var syk. Så han fjerner ikke bare seg selv, sa Nikolai, han fjerner også den legitime arving til Russlands troen. Og det er en ukyresvagt basis for den som da får troen, storfyrst Mikael som ikke sto i Arfølgen og som også bare holder en dag før han sier til domen jo takk, jeg tar tronen under den forutsetning at folket får stemme slik de gjorde i Norge under Håkon den syvende den folkevalgte kongen dette sier han ikke men det er jo påfallende at han forlanger i Russland å bli folkevalgt. Og den siste konge storfyrst Mikael sanns yngre bror møtte før verdenskrigen, det var Kong Håkon. For da kom Mikael på vei hjem til Russland fra England via Grand Hotel. Så satt han seg i bilen, en taxi, og kjørte ut bygdøy. Der møtte han den folkvarte kongen. Og så returnerte han til Russland, for aldrig mer å bli sett i Vesten, og ble skutt allerede før Nikolai II og hans familie. Og der har vi fem minuter eh, i av min time, <laughs> så da, da tror jeg jeg skal åpne for spørsmål i stedet for å, å, å ta den blodige scenen i kjelleren i, i Patehuset i Ekaterinborg, som da om ett år, for hundre år siden, setter et endelig punktum for dynastiet. Ja.